0: Hej San. Välkomna till veckans avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Den här veckan med en av hockeyettans mer meriterade spelare kan man säga för David Tuppen Fredriksson har bland mycket annat vunnit dubbla SM-guld och blivit fransk mästare. Men nu är det Hås Dalen i hockeyettan som gäller och den närmsta dryga timmen kommer vi snacka mycket om HV71 andan som spelar över på Division föreningen om man plötsligt var en ledande spelare istället för en brunkare och om lämpligheten är att värva en massa kanadiker till hockeyettan. Men vi ska givetvis också snacka om tuppens minst sagt jobbiga skadehistorik och eh, om att plötsligt tackla sig till ett gäng matchstraff för att då inte tala om en gång när han fick en rejäl skopa av Pelle Gustafsson. Vill ni önska gäster eller ha synpunkter eller något annat sånt där spirituellt så vet ni att ni kan mejla till mig, mikael ni kan hitta mig på Twitter, det heter at eller så söker ni på Facebook, där har vi Trash Talk så heter sidan. Men nu är det dags för ett samtal inspelat i mäktiga Kinnarpsarena. En timme och 20 minuter med David Tuppen Fredriksson. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i sponsorernas VIP-avdelning till tillsammans med David Tuppen Fredriksson och Kinnarpsarena. Det är en, en liten lokation som du känner till ganska väl.
1: Ja, det är det. Jag har spelat här i... Från, jag kommer från Dalen till, till U15 ungefär. Så från där till oh ja, 25-26 år ungefär.
0: 25 kanske så har jag varit där Så att det, är, det, är, det är på par år. Men jag gått här inne i väggarna. Vilket är ditt bästa minne från den här arenan? Jag vet du har varit här och vunnit SM-guld och allt möjligt. Men...
1: Ja, jag har många bra minnen här från, Men just spelmässigt så, så är det ju gulden där. 2004 och 2008. 2004 vann vi på hemmaplan mot Färjestad med en sista avgörande med 7-0. Sen har vi ett fint minne med oss från 0-8 gullet. Vi tror det var match 5 när vi vände och vann mot Linköping hemma. Lund med 2-0 tror jag. Vi vände och vann. Då var det helt crazy. Alltså. Det var en det var någon häftigaste matchen jag har spelat här inne. Det
0: var utsålt i sista stol och alla... Alla bara jublade sönder arenan.
1: Ja, så var det verkligen. Och så låg vi under med och så vi vände på ett skjut sätt. Vi gjorde massa mål i boxplay. Och det, ja, det, var, det var fina minnen.
0: Spelade du din bästa hockey då också?
1: 2008 tror jag, jag gjorde det. Eh, I HV. Eh, alltså på ja, prostnivå om man säger så. Då. Eh, spelade någon den bästa hockey i där. Jag fick ganska stort... Jag var skadad hela säsongen nästan. Jag spelade inte många matcher i grönserien. Eh, 30-tal kanske eller någonting. Eh, kom tillbaka. Jag fick ganska stort förtroende av Kenta Johansson eh, i slutspelet där. Så att eh, då, då det guldet nollat då är mig nog närmare än det 0-4, för då var jag en, en ung fimp eh, som eh, kom in i slutspelet från juniorlaget. Jag var skadad hela den säsongen också. Eh, kom väl in i match två i finalspelet, tror jag. Så jag gjorde bara sex matcher i slutspelet.
0: Eh, så att det
1: 0-8 är mig um, i Värmre. Mm. Men,
0: det, för, det första guldet åkte du mer med, med, med liksom, som seh lärare.
1: Ja, jag började första... Jag var ganska
0: ung då. Det um, kan jag ha
1: varit 19-år eller någonting. Um, uh, jag, började, jag har lagt första nio matcherna och första nio seriematcherna. Sen skadade jag mig. Uh, var borta fram till... ja. Uh, andra finalmatchen. Så jag var ju borta i fyra, fem, sex månader i princip. Så att, eh, men ändå fick jag chansen på mål så att hoppa in direkt i a och, och vara med. och Spelade inte många byten, men eh, det var ändå kul att vara med och, och se och lära.
0: Men det är några år sedan nu. Eh, nu är det ju HC Dalen spelar hockeyettan, men eh, har du fortfarande ganska tät kontakt med, med HV som förening?
1: Ja, det har jag. Eh, många är kvar sedan tiden sen tiden jag var här och sen var jag här i som jag sa i runt tio år så att det är klart att det är många man om det är vännen för livet de två sportcheferna spelar ju själv med många år Hult och Davidsson och materialare och allt det här så att jag jag har många bra minnen härifrån och jag trivs bra här också jag tittar mycket HV följer HV väl och så, så att det, det är många
0: många fina minnen härifrån ja du åker hit när du kan liksom?
1: Ja, och sen hinner man leva i sin egna bubbla med jobb och sitt eget spel. Så att det är ofta att man kommer hem och kanske ser på tv då. Men jag försöker se så mycket så mycket live hockey som möjligt här inne. Sen åker jag hit, en kaffe ibland med vissa och sådär och köta lite. Och, Hänger kvar
0: i tuggit ja. då, liksom kring HV?
1: <laughs> ja, äh, inte, inte ja, jag vet inte. Det blir mer för vänskapen så. Mer än vad det är HV. Men äh, det är vänner för livet, så att, det är kul. Nej, ja, men det blir en familj. Ja, det blir det. Eh, många säger att vi börjar bli en familj så att eh, man får väl hålla med om <laughs> Jag följer i färjestadspår <laughs> ja, det här kanske. Ja, men precis. Ja. Jag hörde det. <laughs>
0: men idag är det ju eh, ni som flyttar in i Kinnarps faktiskt. För eh, anledningen till att vi sitter i Kinnarps arena idag överhuvudtaget mer än för att spela en podd är faktiskt att eh, H.C. Dalen flyttar in här och spelar mot Traje en match. Hur känns det liksom att vara tillbaka? Inte bara är arenan utan på isen också.
1: Eh, nej men det känns kul. Eh, inspirerande för, för många att få komma hit och spela. Eh, nu är väl kanske de flesta i vårt lag som vi har så många lokala spelare från bygden. Eh, har spelat juniorlaget här i HV så de har väl spelat här. Men det är kul för våran klubb att få synas ihop med HV. Sen är det kul för tröjan att få komma hit. Jag kan tänka mig att det är många där som inte har spelat här och fått se den här ledan live och med omklädningsrum och allt katakomber och allt vad det nu innebär. Så att det, det är bara positivt och det ska bli kul att spela här ikväll.
0: Är det en av de bättre arenorna som du har spelat i?
1: Ja, nu kanske jag är patisk men... Det får man vara. Ja, nej, men vi, och vi har ju alltid bra med publik. Så är det ju. Även de här sista fem åren när har gått till så har vi ändå haft fullsatt. Tittar du runt i Hockey Sverige så har ju fan inte ens Skellefteå fullsatt. Liksom. Så det, det, det är en speciell känsla att spela här. Publiken sitter nära oftast bra tryck. Fansen bjuder ofta på Tifo. Så det, det blir... Jag vet att hv tycker det är kul att, att spela här. Och det är som bottalag tufft att komma hit också.
0: Idag blir det kanske lite annorlunda då?
1: Ja, det blir nog inte fullsatt. <laughs> Nej, men det, det kommer bli... Vi ska vara glada om vi få
0: tusen, kanske.
1: Men det, det, det är en bra PR för våran klubb.
0: Mm. Men nu kommer jag här och störa dig mitt på matchdag inför här. Hur ser det egentligen ut? Hur, har du några här matchdagsrutiner som du alltid går igenom innan innan en match?
1: Ja, jag har haft det innan. Eh, när jag hade hockey som jobb och, och då hade jag det. Eh, men nu jobbar man ju själv eh, eh, som säljare på dagarna. Eh, så att nu kan jag inte styra det på samma sätt längre. Eh, och sen så är det ju någonting som egentligen bara sitter i huvudet också. Det här med matchrutiner och, och sådär. Sen är det nog absolut inte fel att ha det. Men eh, jag känner inte att jag har ett jättebehov av att ha just specifika matchrutiner så, utan och speciellt när jag kom hem till Dalen när man jobbar.
0: Men när du hade det innan vad, vad, hur kunde det se ut? Vad, vad gjorde du? Nej men saker och ting går ju av, av
1: automatik när man har det som jobb alltså, du, du samlas ju runt, vi samlades här runt elva uh, ja, på förmiddagen tränade 12 till halv ett käkade lunch i restaurangen här vid oh, ett, halv två sen åkte man hem och sov Sen träffas. vi några gubbar alltid på ett fik här centralt i centralt Jönköping och tog en kaffe och en bulle vid fyra. Sen åkte vi upp tillsammans vid fem. Sen är det de vanliga förberedelserna med uppvärmning och allting som det, det ännu innebär. Så att det, det var väl det jag hade. Men kaffe och bulle var viktigt? Ja, det blev det blev ble viktigt i alla fall. Vi, vi började, men det är något år där och sen... Sen hängde det i eh, sådär, och det var mitt bland folk och allting. Så det, men det var det blev så, vi var alltid samma fik och, och så och...
0: och alltid samma spelare? Ja, det var det. Det
1: var... Jag kommer inte ihåg men det var. Liv, Davidsson, Petrasek, Milin... Eh...
0: Familjen helt enkelt?
1: Ja, det var familjen. Eh, nej, men det var, det var ett gött Falk ofta med och, och sådär, Så det, nej, det var ett gött ja.
0: Men nu är det HC i Dalen i alla fall och som du sa precis så, ni har ju mycket HV-prägel. Det är mycket killar som kommer dit och, och som har skolats i juniorleden här. Du är en gammal HV-profil som nu är där och är lagkapten. HVs nuvarande tränare Johan Lindbom var tränare och sportchef de senaste säsongerna. Nu är det Pelle Gustafsson som är där. Mm. Det är ju en väldigt tydlig HV-prägel på det sättet. Att det, att det är sportsligt fördelaktigt förstår man ju för att man har fått en bra utbildning här. Men det måste ju också vara upp i er synpunkt för klubben.
1: Ja, eh, absolut. Jag menar, man ska ju veta att jag är ganska stolt över vad klubben är idag. Eh, till skillnad från vad den var för 5-6 år sedan. När klubben kanske var en mediokidivision 2-klubb låg i mitten. Fick kvala ner åt något år och dålig ekonomi och inga riktig ordning på organisationen. Sen kom ju Limbo Myn som har ja, en väldigt bra erfarenhet från som spelare själv. Både i elitserien och, och NOL. Sen kom ju han in och, och fattade en prägel på hela föreningen. Gjorde en röd tråd genom allting. För efter sin så var han ju på kansliet här i HV också så han visste ju hur det, hur det funkade och man måste, det är klart att det inte bara är han men han är en stor del av vad föreningen är idag han har ju fått i ordning på allting gällande ekonomi, det sportsliga ungdom och allting
0: han snäppade upp det liksom?
1: ja, vad jag har fattat det som så, så har han varit en som har liksom, ja, gjort väldigt mycket i föreningen Sen blev han Jalare också då och gjorde det bra. Ehm, de sista tre åren har det gått spikrakt för, för a men även för, för ungdom. Ehm, och där har vi fått in Peter Eriksson från HV71. Han har alltså 30 år Så, erfarenhet från erfarenhet från HV71 som ungdomschef här. Han är ungdomschef hos oss idag och äh, folk hyllar ju handa innan. Så han gör ett fantastiskt jobb hos oss. Så att de här HV-profilerna de, de vet ju vad, vad det, de vet vad sak och ting innebär. Så att för, för våran klubb är det internt väldigt väldigt bra. Men det är som du säger också en väldigt bra PR för, för, för klubben utåt sett.
0: Men, men känner man av det att hos Idalen blir tagna kanske mer på allvar för att det är Johan Lindbom eller Per Gustafsson som står i båset snarare än no-name Göte Bengtsson från länge ingen ja. känner till liksom.
1: Ja, jag vet inte hur folk ser på våran förening och sen har jag det är klubben i mitt hjärta så att jag, jag ser föreningen på ett bra sätt men, men det är klart att när vi åkte och spelade hjälpte Fredrik och Lars som till ibland med som har 19 år i NHL
0: SM-guld och allt möjligt på ja, meritlistan och
1: Stanley Cup och allting och så våran assistentaren tränaren var ju bottres här två, två matcher då var ju Pelle och Lars som är Halmstad och Kristianstad borta. Och det är klart att hade jag sett de killarna i motsvarande så det är det klart att man fattar att mm, det är bra killar. Så är det ju.
0: Men blir inte de egna, alltså du har många unga lagkamrater som kanske tar sin, gör sin första säsong på seniornivå. så här, Blir inte de lite starstruck om man kommer in där och så hur fan, nu ska de här coacha mig. Liksom?
1: Ja Jo men så är det ju. Det blev ju väldigt bra. Napelle Pelle blev klar för oss först och främst så... så Limbom var ju också sån. Alltså, folk såg upp till Limbom. Limbom är stor i stan. Men Pelle är ju minst lika stor. Och fäskar också. Alltså, hans tröja hänger ju i taket. Så att, När Pelle blev klar så var det många som verkligen kände oj, speciellt backarna då också. Oj, det här kommer, det här kommer bli bra. Och sen när Fredrik Larsson ringde Pelle för ett par veckor sedan och var rastlös och ville komma och hjälpa till och då, då var det ett par killar som och även jag med. Jag respekterar Freddy jättemycket. Eh, både som spelare men framförallt som människa. Eh, så att eh, det är bara
0: positivt för oss. Absolut. Ja men någonstans måste det väl också vara... Alltså, det är klart att de har hur mycket som helst att lära ut. Det är jättepositivt att vara i en miljö med så mycket kunskap. Men någonstans en liten osäkerhet från början också. Så att Jag vill ju inte göra bort mig framför Pelle Gustafsson nu. Alltså, tänk om man tycker jag är kass och säger att jag ska sluta.
1: Ja, ja, men så är det ju. Man har också märkt i år. Alltså många har haft limbo nu i laget i ja, tre, fyra år. Och ha en och samma tränare. Det är ju inte så att du kanske... Det ligger på spelaren själv såklart men, men eh, det är klart att man höjs när man får in en, en ny tränare och, och sen ska man veta att Pelle är en tränare som hatar när folk lojar eh, han ställer krav, han gjorde det som spelare också eh, han kan skälla ut folk om folk inte kör eh, och inte gör sitt bästa så att, eh, det har man märkt på träningarna att eh, det är mycket bättre fart i år än vad det varit
0: de andra två har gjort det. det är liksom respekt man vill visa upp sig för honom
1: Ja, det är det. Alltså, han, ja, det är det. Alltså, När man själv vet hur han var som spelare med liksom, och var den största kringen av oss alla så, så vill man ju på något sätt visa det inför honom också, såklart.
0: Och sen har vi dig också då som, liksom, du är bara 30 år och egentligen och har klivit ner i ettan fast du kanske egentligen skulle ha... Eh, kunnat spela på betydligt högre nivå mm. som ju också får ta en ledande roll som både duktig spelare och HV-profiler. Men varför klev du överhuvudtaget ner i, redan till division 2 för några säsonger sedan?
1: Nej, men jag, kände alltså, jag kände sista åren att jag, jag spelade hockey på grund av fel anledning. Jag spelade hockey för att det var mitt jobb och för pengarna. Eh, och den sanningen kom i fatt med ganska fort när jag började känna så. Eh, det är ganska bra för mig när jag ja, från 18, 17, 18, 19 år började jag väl kanske blomma på allvar eh, i juniorlag, i landslag och blev draftad och hit och dit och sådär och kom upp i a ganska ganska tidigt också. Eh, men sen när jag väl skulle blomma ut i Elitia så, så var det mycket skador. Eh, jag tror jag var i a i sex säsonger och har bara mm. 170 matcher. Så det tyder vi på att jag, jag, jag var ju på... Var ju skadelistan lika ja, ofta? Ja, ja, om inte mer. Så jag fick alla de här åren då jag skulle liksom ta nästa steg från junior och ung talang kanske och, och blomma ut och bli nästa, ta nästa steg. Jag fick all de här åren för jag skadade mig hela tiden när jag väl började spela bra. Sen efter, efter det så stack jag ut i Södertälje något år och sen jag kände att karriären liksom, att den var inte riktigt där jag ville. Du stod och
0: stampade lite kanske? Ja,
1: men lite så. Och sen varje gång som jag sa, när jag började kanske spela bra och började jag hoppa upp i femmen så, så kom nästa skada och det var också därför jag valde att lämna HV 09 Jag bara kände att jag måste få en ny miljö. Jag måste få testa något nytt och då stickt ut i Södertälje. Elitserien där. Gick väl bra till en början. Ehm spelade en del med eh, Videll och, och i andra femman där. Och, och sen kom ännu en skada, en hjärnskakning och var borta nästan en, två månader. Och då, kände, då, då började jag liksom, okej, okay, vad är det jag håller på med? Liksom, vad, vad, vad är det som händer? Ska det vara så här? Ska det vara så här? Jag börjar liksom inte jag börjar liksom bli gammal nu. Sådär och då kände jag väl att, nej, nu måste jag ta sig något nytt och stack över till USA då började jag uppe i AHL gick bra första matcherna sen på träningsmatcher då, för att säga. skadade ryggen blev nedskickad till iskurs direkt var där ett år och sen, då kände jag så här: okej okay, nu har det gått nu har det gått ganska lång tid och jag har aldrig fått vara skadefri och här och då kände jag liksom att nej, nu åker jag till Frankrike och ett par säsonger och tjänar pengar och och sen får det vara bra liksom. Och den, san den sanningen kom att mig väldigt fort. För då kände jag så, här, Ej. I november månad i Frankrike bara kände jag så, här, vad fan gör jag här?
0: Det var inte roligt liksom?
1: Nej men jag, jag tyckte inte hockey var kul då faktiskt. Jag, jag kände liksom att nej, det, det gick för mycket emot mig. Jag kände att jag orkade inte hålla på med reben År ut, år in. Få träna extra. Ändå bara kände att jag halkade efter alla andra. Så då kände jag någon gång i Frankrike där att nej. Och så då var också Dalen på väg upp. De har gjort ett bra säsonger. Och då kände jag så här, nej jag tycker inte det värt det att ligga ute nio månader på år på den här nivån som jag är på. Har det varit på lidsinnivå fortfarande eller som liksom i NHL eller var alltså självklart. Men på den nivån jag var på då kände jag så här, nej
0: jag tycker inte att det är värt det. Du var, kände du också att du inte var så bra som du ville vara kanske?
1: Ja, det är man. Jag måste spela i Frankrike. Och har spelat i sedan kanske sex år och sen helt bara så är man i Frankrike och åker runt i arenor som hockeyettan egentligen. Så då kände jag så här ligga borta och gå miste om så mycket här hemma också I, i Sverige. Alltså med nära och kära och sambo och vänner och allting så kände jag så här, nej, jag tycker inte att det är värt det. Plus jag tyckte inte att hockey var kul då. Jag gjorde det fel anledning och det var pengarna. Och den sanningen kommer att en väldigt fort... Då valde jag att flytta hem och jag kan säga det idag att det är det bästa beslutet jag någonsin tagit. jag kom hem och fick tycka att hocken är kul igen. Det har gått bra de här tre säsongerna eller två säsongerna jag har varit inne på den tredje nu.
0: Så att jag ångrar
1: ingenting och hocken är, är fan roligare nu än vad varit någonsin.
0: Nej, det är det som att du har liksom hittat passionen igen då? Du säger att du tappar den mm. för att det var för pengarna utan mm. nu spelar du mer för att du älskar sporten.
1: Ja, exakt. Alltså, nu jobbar jag. Alltså, det tar ju sån tid att spela i hockeyrättan jämfört med vad du gjort innan. Just när man har jobb och allting och det tar mycket på en kroppsligt, mentalt och, liksom, och att träna efter jobbet liksom. Men jag, men jag tycker jag åker med ett leende varje dag till träningarna och älskar att komma och se gubbarna och köta skit och träna hårt och, och försöka nå framgång och, så att äh, hockeyn är den är
0: riktigt rolig just nu Hur tycker du att hockeyn är rent sportsligt i, i Om du, jag menar, du har ändå varit i Allsvenskan, du har varit i SHL du har varit utomlands i Storse i den här söderserien serien i är, är med och kriget Nu var det ju på när jag
1: spelade i SHL den har säkert utvecklats sen jag var där Den blir tråkigare Ja, lite så kanske. Det hände, det hände mindre. Men jag tycker hockey, den, är, den är förvånansvärt. Riktigt, riktigt bra. Det finns fantastiskt många bra hockeyspelare både i vårt lag och i spelare eller lag man möter. Så att jag tycker det är riktigt bra fart. Sen är det ju kanske lite mer Hawaii än vad det är kanske, ja, allsvenskan. Allsvenskan tycker jag också var mer Hawaii än vad SHL var. Så det... Det är väl mer strukturerat i SOL. Vilket också gör att det blir tråkigare att titta på. Det blir inte så mycket lägre på samma sätt. Det händer ju mer i och Jag får ju ofta höra på stan liksom att det är fan kul och roligare att gå och titta på er än de kollar på HV. För det händer mer. Men överlag så tycker jag att hockeyetan är riktigt, riktigt bra.
0: Är någon skillnad på klimatet ute på isen SHL kontra så alltså hur spelare beter sig, hur det snackas, hur alltså sådär
1: Nej, det vet jag inte det, det, det vet jag inte om det, om jag tycker att det är det är väl samma som det som det allt har att det är vissa som åker runt och tuggar och, och försöker få folk i balans och, och sådär, så att det, men det var likadant i SHL så det Hockeyn
0: är universal, det är liksom bara olika ja, olika ja, kvalitet ja, på spela. Ja, men så är det. men vilka är de bästa egentligen som du har fått spela med under den här ganska långa karriären då, så här långt? Mm.
1: Ja, jag, jag, jag brukar ofta på den frågan brukar jag ofta ställa, jag säger Johan Davidsson.
0: svårt att missa honom eller? Ja, det är svårt att
1: missa han och sen men det är också många. Pelle är också väldigt, eh, väldigt duktig och eh, Freddie som var duktig och sådär. Men jag spelade med Johan eh, väldigt, väldigt länge. Eh, han har också en riktigt bra ledare. Det är den absolut bästa kapten jag någonsin har haft. Eh, men han, han, jag gillar han för att han var liksom den, han var vår bästa spelare offensivt. Men han var också en som alltid tog i mest och det, jag, det, det tyder på vem han var som spelare alltså när jag åkte runt som 90-åring och, och liksom trodde att man var någonting och då åkte han och tog i mer vad jag gjorde eh, skulle det hända idag så alltså det, det finns ju inte på kartan så att, eh, Johan Davidsson var nog den bästa jag, jag
0: spelade med tror jag. Kan du se i hockey nu också då så här liksom att när du åker och möter andra spelare eller spelar ditt eget lag och du ser att oh, oh, jävlar, här har vi en riktigt duktig spelare han borde kunna prestera och finnas på en högre nivå?
1: Ja, alltså nu är jag väldigt dålig på namn i hocket. Jag, jag känner inte till um, alls många, uh, tyvärr men jag ser att många är duktiga jag ser att många har, har det i sig uh, om man ska veta det alltså, i, alltså, det är väldigt små marginaler till att Gå från hockeyetan uh, upp till svenska och få det här som, som ett proffsliv. Uh, men man ska också veta att det, det är... Det gäller att lägga ner tiden. Alltså, det, det gäller att... Och, ja. Example, liksom. alltså, du exempel. Och det är inte bara på isen- utan det är i rummet, Du måste vara en bra karaktär. Du måste vara en ledare. Du måste träna extra. Du måste liksom, ge energi till laget. Du kan inte bara ta energi. Alltså det... Det är många delar som spelar in. Nu för tiden så värvar man också. Inte bara efter hur spelarna är själv utan vad man är för karaktär. Och hur man passar in i grupp och tittar på hur vi försöker värva i nu så Pelle är ju Pelle tittar ju först på karaktär i princip. Sen måste du vara en bra spelare såklart. Men... Så att det är viktigt hur du är som person också för att lyckas. Men jag ser många bra spelare så att det är bara... Det är bara att kriga på och kämpa. Och så, så är jag övertygad att folk kommer att gå, gå högre än hockeyheten.
0: Mm. Men du säger att Pelle ställer höga krav. Du pratade om lead exempel Känner du att du själv har varit sån genom karriären också? Eller? Hur har det sett ut? Nej, varför garvar du? Nej, det är kanske inte väl välbevarad hemlighet. Att du kanske var en slacker från början. Ja, nä, men det,
1: det stämmer helt och hållet. Jag som ungdom eller som junior när jag kom upp i PA-laget så, så tyvärr så var jag en spelare som gick igen vägar eller lite nederlig extra eh, jag, eh, ja, det gick väl kanske för fort från J18 med landslag och med draft och med HVSA-lag och för fort eh, så att jag, jag vilket är någonting jag verkligen ångrar idag eh, för tittar du tillbaka på vilka jag hade runt omkring mig då med Stefan Liv Davidson, Pellegé, eh, Petrasek. Alltså det här var elitens bästa spelare. Och ändå var det de som körde hårdast i gymmet. De bidrog mest i omklädningsrummet. De kämpade mest på isen och täckte mest skott. Och så eh, åkte jag runt och trodde man var någonting. Alltså så, så tittar man på, på det idag så skäms man ju egentligen. Eh, men jag försöker vara den spelaren som jag kom hem till Dalen. Eh, jag försöker att... Eh, Titta tillbaka, för jag lärde mig mycket också. Men den poletten kanske har trillat ner i efterhand. Jag har lärt mig mycket på den tiden. Och se hur man lyckas som spelare och som lag. Jag har verkligen fått en stor erfarenhet av det. Och därför försöker jag vara den spelaren i mitt lag. Sen jag kom hem till Dalen, jag visste att den dagen, eller när jag kom hem, att Oj, nu kommer jag vara en ledande spelare som fattar med rätt men folk kanske ser upp till och, och, och liksom tar efter på och då, då kan man inte vara någon som åker runt och halv, gör saker och ting utan då är det att komma med ett leende på läpparna varje dag. Eh, du Så tycker det är kul att komma till omklädningsrummet att träffa gubbarna eh, du ska inte ta någon energi du ska ge energi eh, du ska träna hårdast du ska backchacka hårdast eh, och den spelaren tycker jag att jag har varit och eh, tittar man på vilka steg vi har tagit de här tre åren just för att vi har satt högre krav på, på gruppen så, så, så är det bara positivt.
0: Känner du det ansvaret också som en lite äldre ledande spelare att kanske ta åt sidan och säga till yngre spelare om du ser att det är någon med en ofantlig talang som faktiskt tar lite för lätt på uppgiften? Alltså, tillrätta visa lite fast i, i positiv mening?
1: Ja, det, ty det tycker jag att jag gör. Eh, och det är absolut inte att få vara eh, dum det och så där, utan det är för att jag vill jag, jag vet vad som krävs för att lyckas eh, jag har sett, sett det med egna ögon under tiden i HV eh, så att, eh, och här i HV var det väldigt höga krav alltså folk skällde ut folk efter noter i båset om man inte gjorde det man skulle men efter var vi vänner och, och det var högt i tak vi försöker väl få det ute hos oss också. Och se någon någon junior som kommer upp och, och inte backcheckar, då, då, då brinner det mer kanske. Och även andra spelare också, rutinerade spelare. Liksom. Och då försöker jag säga till, jag försöker liksom... Men jag vill också att folk säger till mig om jag gör något fel, för jag har absolut ingen... Som är mer speciell än en annan i vårt lag? Eh, absolut inte. Eh, jag ser mig som bara en i mängden, och både som person och som spelare. så att, eh, Jag vill att folk skäller ut mig om jag eh, gör något fel och, och kommer halvdagen, halvloj, någon dag också.
0: Men den här balansgången måste ju ändå vara ganska delikat, eller man ska säga svår. För menar, I HV kunde ni skälla ut från det i båset, för där har alla alla gör det på heltid och det är deras jobb. Och... I övrigt så har de det rätt långt vid sidan. När du kommer i dalen så har folk varit och jobbat och folk har ett liv utanför och göra det här på helt annan tid och andra premisser. Det är klart man måste ställa krav men är det, måste man balansera det där lite på något sätt också då?
1: Nej, alltså då, då tycker jag att vi hittar ut uh, ursäkter. Uh, någonstans är du här för att du vill vara här. Vill du inte vara här så packa vägen och, och gör något annat. Uh, vi kan inte liksom ha ursäkter för att vi vissa dagar kommer att trötta. Vi, vi, det gäller att sända rätt signaler uh, och Det och det jag menar med att komma in med leende varje dag på, på träningarna alltså det, jag går i taket när jag hör folk komma in i omklädningsrum och säga- fan vad jag är trött idag fan vad jag är seg idag uh, det sprider så otroligt negativ energi till gruppen istället för jag köper att folk är trötta jag köper att folk har jobbat Jag uh, vill kanske bara komma hem man håller för det själv kämpar en timme sen och hem och säger det till de frugan eller vad det nu än är inte kommer och säga det till ett lag uh, så att, eh, jag tycker inte att man ska liksom ha de ursäkterna. Eh, du har valt själv att, att spela i hockeyettan eller i Dalen eller vad det nu än är. Eh, så att, eh, det är att hitta energi och, och är du trött eh, håller för dig själv. Förekommer de ursäkterna ofta? Jag hör det någon gång ibland men de här två åren har väl jag... Eh, nu är det inte bara jag ska vi säga. Utan det har funnits många bra andra som, som också har tyckt likadant och som har jobbat med det här. Men just med att sända rätt signaler har vi jobbat med i tre år. Jag lärde mig det av Per Måts. Per Måts jobbade jättemycket med det. Och nu när Pella har kommit in också som också jag vet jag gillar det här med att sända rätt signaler och kroppsspråk. Så har vi börjat jobba ännu mer med det. Eh, eller jobba ännu mer, men det, det, det faller ganska naturligt. Alltså det, det, det här med negativ energi och positiv det, det gör så mycket i en grupp. Var du blivit mer
0: medveten om det? Liksom.
1: Ja, alltså jag hörde det senast förra två veckor sedan. Det var den som kom in och hade pluggat hela dagen och var jättetrött. Eh, och då, då får jag ju taggarna ut och direkt. Fan, håller för dig själv. Eh, kommer inte att säga till mig att du är trött liksom, eh, på en bra nivå. Alltså det så, vi har ju väldigt högt i tak och, och skojar mycket. Vi har bra lagsammaning. Så det det är inga problem att säga till någon så men jag tycker det är viktigt jag känner själv om jag hör någon komma in och säga att man är trött och seg och bla 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 då känner jag själv, okej okay, men han är inte här för att kriga idag, han vill bara hem egentligen och det, det drar ner mig i
0: 10% Kan ni lika gärna stanna hemma då nästan? <laughs>
1: ja men, nej, men typ, alltså det, men det, det är så små grejer som man, har, som man har lärt sig genom åren som är ganska viktiga eh, att ta med sig
0: men din egen roll i det här laget den skiljer sig ju ganska mycket från hur det var om vi backar till HV eller liksom, där du var en visst en duktig spelare men du var ändå en i mängden som mm. seglade med lite bakom de här stora namnen i dalen är du det här namnet som ska driva laget som folk ser upp till som folk utanför är, den de känner igen först så att säga. Hur, har det varit en omställning för dig också sen du kom hem?
1: Det har ju fallit ganska naturligt kanske. Jag skulle väl kanske ljuga om det, om det inte var så. Men samtidigt så jag ser mig inte själv som någon större än någon annan. Jag ser mig Och jag vill inte se det heller. Jag ser mig själv som vilken person som helst i omklädningsrummet och på isen. Både i vårt lag och i serien. Jag ser mig inte bättre än någon annan i den här hockeyettan södra heller. Utan vi, vi är ett lag och vi vi har många bra individer, många bra ledare. Men det är, det är klart att man märker att alltså att. Ja, vad ska jag säga, jag får för att fatta mig rätt, men det är klart att man märker att man får vara med mycket runt omkring och, och, och så där. Så att. Jag, jag, jag vet inte. Samtidigt tycker jag att. Det är många andra som börjar lyftas fram med. Det behöver inte alltid vara jag utan vi är ett lag. Och det är många andra som gör det bra. Som sagt, vi, vi, jag brukar säga att vi, vi har ingen stor stjärna laget. Det är vår största stjärna vi har. Och jag tycker att det speglar ganska bra hur, hur vår trupp ser ut. Vi har ganska bra bredd. Och därför tycker jag att vi, vi börjar lyfta fram andra namn än mig. Någon gång ibland också. Vi har fantastiskt många bra spelare. Och, så att... Det Ibland kan det bli lite för mycket tycker jag själv personligen.
0: Men gillar du pressen att du förväntas vara en av dem som hjälper till att presser eller liksom producerar riktigt mycket i det här laget?
1: Ja, jag, jag, det, det handlar om att lära sig att leva med pressen. Men pressen har du ju vad du än gör, om det är hockey, eller om det är jobb, om det är vad, du, du måste ju lära dig att leva med, med den pressen. Men jag har inga problem alltså. Sen spelar ingen roll om jag är på ängen om det är någon annan. Så att, men jag har inga
0: problem med att ha den ledande rollen jag har idag. Ryktet säger ju att du har blivit utskälld av Felle Gustafsson när ni spelat tillsammans. Ja, <här> då har du fått skita ner mig kanske. Fy fan vad det
1: då. Ja, det var Frågan är ju du har och fotograferar dig. Har han googlat nu? Nej, han... Det var under mina juniortider när jag var uppe i A-laget... Vi hade sprungit KOP-test veckan innan. Och jag kom näst först på typ 10 och 10 och 20 tror jag. Eh, veckan efter så vi springat löppass. uppe på dumme Moss, det är som är mossen gägga-typ. Och för att inte tappa bort någon så skulle det vara två grupper. En lite långsammare grupp och en lite snabbare grupp. då. Eh, och jag självklart hoppade in i den långsamma gruppen. Man fick välja det själv nämligen. Och jag springer där och sen är vi färdiga. Man tycker det är hur skönt som helst att det är färdigt och klart. Då kommer Pelle fram och bara... Vad i helvete gör du i den långsamma gruppen? Alltså, skulle du vara här så tar jag gärna och ska du fan gå hem. Alltså, jag kommer inte att exakt hur det var- men han skällde ut mig efter en noter och då var ju Pelle... Ja, jag tror att han var kapten då, kanske till och med. Så att då... Då fattade jag att oj, nu nästa gång så, då måste jag nog ta
0: <laughs> Och det kom från ingenstans liksom, du, var, du hade inte förväntat det, det överhuvudtaget?
1: Nej, det hade jag inte och då fattar man inte heller, men det är som jag sa att man har lärt sig mycket av det också för nu idag så, som jag sa innan så stör jag ihjäl mig på om någon junior kom upp och och gör halvdant. Alltså just lägger ner alltså jobbet halvdant. Jag tycker liksom att får du chansen att komma upp i a och Träna med oss och... Speciellt nu när vi är ettan också. Alltså det, är väldigt, det är väldigt bra för våra juniorer- att få komma upp och spela några match och bla bla bla. Och så kommer du upp och så kommer du in med dåligt kroppsspråk- och lite halvdan, lite halvloj- och så gör du det då, då tänker jag så här, men vill du inte ens vara här- så kan du lika väl dra hem. Liksom. Så nu, jag fattar idag vad Pelle menade- ehm. Det var bara synd att man inte fattade det då. Men
0: det är ju en mognadsfråga då. Liksom. Det är, när du resonerar så låter det nästan som att du har blivit Pelle fast i Dalen istället för i HV.
1: Ja, det har nog blivit så. Ehm, faktiskt. Ehm, och det kände jag väl den dagen jag flyttade hem till Dalen för några år sedan. När, att man, när man tittade tillbaka. Liksom. Vi, vi hade ganska höga krav då att vi skulle gå upp i ettan. Ehm, och då får man ju titta tillbaka. Jag har ju den förmånen att... Ha hatt de här gubbarna runt omkring mig i HV. När HV var som bäst egentligen. Ehm, och då var de som bäst också. Ehm, så att det, man har ju den förmånen att bara titta tillbaka och se hur de gjorde. Och få få gruppen att bli brött bättre och varje individ också.
0: Har ni snackat något om den där incidenten sen Pelle blev tränare idag? Nej, jag,
1: jag har inte vågat ta upp den. <laughs> nu, kommer, nu kommer den komma upp kanske.
0: <laughs> Men du blir en, Även om du ser dig själv som en... Som en, vem som helst i laget egentligen. så blir Du är ju en inofficiell ledare. Det kommer man ju inte ifrån. Det är klart att det är lätt när det går bra och sådär också. Men hur, ni hade ju till exempel en, en streak under förra säsongen där ni förlorade tio raka. Jag tror att det var alltså, sju raka med udda mål eller något sånt där. Mm. Hur, hur blir din roll i, i gruppen när sånt hände?
1: Någonstans så tror jag det handlar om allt det låter ju så klyschigt och man, så där, men det handlar ju om att gå tillbaka till grunderna. Eh, tro på det vi gör. Men så är det är klart att när man toskar som nykomling också, det var ju väldigt tufft för oss förra året att komma direkt in i, i södra serien också och vi har ju inte samma eller i alla fall inte haft de förutsättningar som många andra klubbar i den södra serien har, som inte har något annat än hockey i sina byar. Eh, vi har ju så mycket annat att konkurrera med med HV och södra och det är handboll och det är innebandy och allting så då blir det ganska tufft, så att, men jag lärde mig också mycket som ledande spelare förra året som jag kunde titta tillbaka på i sommar så när jag tänkte på det så där liksom. Och, och det var ju så kanske ställa lite högre krav, för det, det blir ju så i alltså en grupp att börjar det gå lite halvdåligt så vill man oftast gömma sig bakom någon annan för inte själv ta på sig skiten och allting. Där har jag väl önskat mig att man hade kanske pointat mer alltså spelare som kanske inte riktigt gjorde jobbet och som gömde sig bakom någon annan och eh, sådär eh, Drivit på lite mer liksom Drivit på tror jag att vi gjorde allihopa men, men eh, jag vet inte det är svårt att förklara men, men kanske haft lite högre i tak kanske kunnat skälla ut någon Bredvid. Någon hade skällt ut mig och frågat vad fan gör du liksom? Vad, vad håller du på med? Varför backkäkar du inte? Varför täcker du inte skottet? Eller liksom just det här så att man liksom känner att jag kommer inte förbi det. Jag kan inte skita och täcka skottet för då kommer någon jävla och, och skriker på min båset. För så var det den här tiden här inne. Eh, då hade vi varje som jag sa innan folk skrek på varandra i båset om man inte gjorde jobbet. fick fick man ut pucken som få var. Då kom pettarna och gubbarna och skrek ut med pucken så kan knåka och byta liksom. Och det hade jag väl önskat att vi kanske hade lite högre i tak. Men samtidigt så var det första gången för många och kanske var en sån sits. Det var ett ganska tufft bottenlag. Så att samtidigt så lär man sig alla, eller misstag så var. Men man läser av allting och förmodligen har vet vad vi ska göra om vi skulle hamna där en annan gång.
0: Ja, jag menar det så att om ni, om ni förlorar tio raka i år igen, nu är laget så på starkt så det ska väl inte behöva hända. Men om ni hamnar i den sitsen så kommer du vara hårdare liksom, eller stå, stå starkare?
1: Jag ska inte säga att jag, utan jag tycker att vi i så fall ska kanske lite sådär och, och ja, kunna ställa lite högre krav och, och lite sådär, för det var kanske lite för puttenuttigt förra året då när vi väl var i de här situationerna. För det var, det var en tuff tid.
0: Hade du med någon form av erfarenhet inför? När du var i HV gick det ju bra givetvis men sen jag menar du har varit i Södertälje och du har varit i Tingsryd och när du var där så var väl det knappast lag som gick som tåget och säsonger som var klang och jubelföreställningar. Så jag menar du har ju varit i lag som har gått lite knackigt tidigare. Ja
1: men då kan man också titta då, då var ju inte jag den ledande spelaren jag kanske är idag eh, och det lite det jag vill po försökte poängtera att då gömmer man sig gärna bakom någon annan och, och puttar över som i Södertälje då, då för Klasen och Videll och de här tar det ansvaret och liksom så där, istället för att man själv har kanske gått tillbaka och liksom så, så att det, det, är liksom, det är det jag menar att man det blir ofta att man gömmer sig lite och den, jag var ju inte den ledande spelaren i verkligen i eller HV eh, så att, då blir det att man inte kanske man känner som liksom inte det spelar ingen roll riktigt vad jag gör. Eh, för det är ändå
0: de där som ska göra det.
1: På no så, andre, ja, så, de de det? har
0: ju tappat gruppdynamiken. Lite på något sätt. Sätt.
1: så. Eh, så var det verkligen så det täljer Vi hade väldigt dålig lagsammanhållning och det var, det var inte mycket som var bra där. Föråt hade vi ändå väldigt bra, vi har haft väldigt bra lagsamhållning
0: de här åren. Eh, så Dalen skiljer sig med där? Absolut, exempel.
1: absolut. Eh, så att. Eh, vi hade fortfarande väldigt roligt förra året när vi kom till träningar och som, som grupp och allting. Och det var förmodligen det. Eller ja, det var nog säkert det som gjorde att vi höll oss kvar förutom kval till slut ändå.
0: Men vad, vad är det egentligen som händer när det blir bra kontra dålig lagsammanhållning? För det måste ju ändå vara väldigt, väldigt små grejer. Det är ändå ganska alltså det är hockey ni sysslar med. Liksom.
1: Ja, nej, men i Södertälje märkte man det. Då gick det ju då var vi i bottenlag och men det som händer då är att folk de gör sitt egna. Man umgås inte så mycket med dem i laget. Man eh, åker hem direkt efter träningar. Man eh, ja, går kanske och gömmer sig lite i omklädningsrummet och kanske inte bjuder på sig själv. Man liksom, det, det blir liksom en lite tryggare stämning. Liksom lite sådär. Och till skillnad från, från förra året i Dalen så höll vi ändå upp det. Och, eh, jag tror att det är viktigt att det är därför det är så viktigt att ha en bra lagsamhållning i ett hockeylag.
0: Mm. Menar, det behöver inte specifikt vara dålig stämning. Det kan bara vara att man inte bjuder till riktigt. Och så blir det svajigt.
1: Ja, alltså bjuder till. Men alltså, det, det, det är klart att man behöver de här gubbarna som går runt och skojar. Och få, få gruppen att skratta och allting. Och när det går dåligt och det kanske går dåligt för en själv så känner man liksom kanske inte att... Fan, jag gjorde en riktigt dålig match igår. Minus tre och var, liksom, vad gjorde två indianer. Då kanske man inte går runt och skojar dagen efter eh, som man brukar göra. Vilket man kanske ska göra. För det som hände igår är ju historia. så Nu måste vi titta på nästa match. Och, men av automatik så blir det kanske inte riktigt så utan man, då går man och gömmer sig lite istället och, och då på sikt så blir det ju inget bra utav det.
0: Men då har ni hittat rätt nu i alla fall.
1: Ja, vi har fruktansvärt bra lagsamhållning. Eh, men sen värvar ju vi också, Pelle som jag sa innan Pelle, värvar hur mycket på karaktärer och hur man är som människa. Eh, han har nog ja, från tiden i HV så har han liksom fattat vad, vad som ger framgång. Eh, I tiden i HV hade vi 12-13 Jönköpings killar när det gick som bäst. Vilket innebar att de nya som kom in kom in i gruppen hur lätt som helst och kände sig som hemma och det var lätt att komma in i det och man såg också att folk krigar för varandra. Så försöker vi Pelle pellevarva idag. Och vi har idag 20 Jönköpings killar. Två nättskylla som är 20 minuter härifrån. Men ändå bor i Jönköping då. Och sen har vi en Tranåts då. Så att vi, det säger sig självt att vi har fruktansvärt bra lagsamhållning.
0: Mm. Men Tidny HV, David Fredriksson, inte så stor poängproducent. Inte i någon annan klubb eller. Tiden i Dalen, David Fredriksson, en... Fantastiskt stor poängproducent. Slog till och med poängrekord tror jag, i föreningen när ni tog er upp från tvåan. Ja, eh, ja. Gillar du att lite på karriärens höst få vara en, en stor producent också och få ligga i topp på lite ligor och sådär?
1: Ja, men det är, man ska inte sticker under stor med att det är kul att göra poäng och mål och, och allting. Och det är som du säger att jag har inte varit den spelaren på senior nu innan som har gjort mycket poäng. Eh,
0: sista två åren gjorde jag väl en del sådär, men jag har nästan alltid haft fler utvisningsminuter än vad du haft Ja poäng. men precis
1: Så att, Speciellt i HV hade jag ju absolut inte De poängsnitten Så att, eh, Det är kul att göra poäng absolut. Men samtidigt så är inte jag här för att ta nästa steg Utan jag är här för att jag brinner för klubben Och vill att mina medspelare Ska gå vidare i sin karriär Så egentligen undrar jag väl med dem Att göra poäng med mig själv Men nu har det blivit så att man gör lite poäng tidsomtätt som tätt och det, det är kul, absolut
0: men är du bekväm i, alltså bilden av dig från omgivningen är väl snarare att du är en ganska obekväm spelare som spelar tufft och går in och liksom är jobbig för motståndarna. Är du bekväm i den, den beskrivningen av dig själv som spelar?
1: Jag har ju lärt mig att leva med det, för den spelaren var jag ju innan jag kom hem till Dalen. Sen i Dalen har ju blivit som du säger mer... Ja, det har blivit mer en spelande spelare. Men sen gillar jag ändå att spela ett fysiskt spel. Men dessvärre så åker man ju egentligen bara ut när man tacklar här. I både tvåan och ettan. Så att det har väl hämmat mig lite. Jag vill spela mer fysiskt än vad jag kanske egentligen gör. Så att man märker att tyvärr att folk är lite sämre på ta emot en tackling här än vad man kanske är lite högre upp. Man har mer respekt till sig själv som puckförare högre upp än vad har här. Sen ska man också veta att jag, jag väger 110 kilo nästan och är 1,93 lång och så att, och har ganska bra far på skridskorna så att det är klart att det ser ju ganska brutalt ut ibland när man tacklar och sådär och jag tycker väl att jag ibland åker ut för att jag Ja, för att det just ser brutalt ut. Och jag har pratat med, med domare om det också. och så där. Och de, Det blir svårt för dem att, att inte ta utvisning för det, säger de. För att, ja, för att det ser brutalt ut, men tackling i sig kanske inte alltid är så full Så att, det har hämmat mitt spel, inte mitt fysiska spel, absolut.
0: Ja, du du måste åka omkring och liksom hela tiden värdera situationen. Är det värt att sätta en tackling här? För att även om jag träffar schysst så kommer jag bli utvisad.
1: Ja, lite så är det. Jag träffade faktiskt domarchefen här på försäsongen upp i Stockholm. Och jag berättade, jag tycker att det är jobbigt. Jag vill ju inte vara utvisad och jag vill absolut inte vara en spelare som spelar fult. Jag aldrig, tror aldrig hela min kär innan jag kom hem till Dalen och åkte ut för en boarding. Och då ökte jag runt tacklat i det är precis jag gjort. Tio säsonger ja. liksom. Så någonting tyder ju på att, är det jag som helt plötsligt har blivit ful? Eller är det för att, och jag väl... Fattat att det är för att spela det här kanske inte på samma sätt skydda sig. Liksom ha respekt till sig själv på, på samma sätt. Men han tyckte liksom, han har sett många, det har varit uppe många tacklingar som han sa. De pratar mycket om tacklingar med domare och allting och de ska ju släppa mer. Han tyckte domarcheferna att fortsätt tackla det är många som är schyssta som åker ut för. Så fortsätt tackla det är våra domare som måste släppa mer och, och ta bort det här som bottadlaget kanske skriker åt och, och som ser brutalt ut. Vi har ju trots allt på med en spot som är där man får tackla liksom. Sen absolut så ska jag åka ut om jag har full tackling och träffa huvud och allt vad det nu innebär. Dagens hockey, man gör ju inte annat än att granska tackningar, tyvärr. Så att då tänker jag på SHL-nivå då. Mm. Så att de tycker
0: att jag ska fortsätta tackla men men samtidigt drabbar du då ditt eget lag om du fortsätter tackla och blir utvisad. Ja, så lite... får du i en massa boxplay och kanske förlora matcher ja, på att domarna ska lära sig så ja. kan det ju inte
1: gå till heller. Nej, så att sista matchen har jag nog knappt haft en tackling eh, och då har jag heller inte haft en enda
0: utvisning heller i år tror jag inte. Men någon, är du bra någon, då? Alltså, gör du en bra match då? Kan du känna det själv? För som jag har sett det i alla år så är det ju en spelare som kanske måste ligga lite på gränsen och vara fysisk mm. för, att det ska, för att det ska bli bra. Mm. Um...
1: Ja, alltså, jag vill spela fysiskt. Jag vill kunna tackla. Eh, eh, men eh, det har väl inte blivit lika mycket i år kanske. Men eh, jag, jag ser det inte som att jag kanske har tänkt till på samma sätt. Utan jag vet inte, jag får väl helt enkelt börja tackla igen. Och, och det kommer väl bli så också. Det eh, Desto tajtare matcher det blir och allting så mer fysiskt blir det ju. Så att, eh, jag tänker inte sluta tackla det kanske.
0: Men brister i utbildningen av spelarna då? Att man på nivå är... så alltså, att man inte är likt, duktig på att skydda sig eller kanske inte tillräckligt uppmärksam. Men det är liksom någonting man måste börja nöta in från unga dagar. Att lära dig ta emot en tackling.
1: Alltså jag vill inte sitta här och, och, och klanka ner på... Alltså absolut inte. Hockeyhettan är fantastisk på jättemånga sätt och det finns fruktansvärt många bra spelare. Så jag vill inte sitta och klanka ner på att folk inte... Men... men... Man märker väl att det, Och sen är ju folk... Det har väl också en, en bidragande fakta att folk är ju lite mindre- än vad de kanske är på SL-nivå- och allsens nivå väger lite mindre- och då gör jag att tacklingen- ibland ser lite mer tuffare- ut än vad den kanske egentligen är. Men sen är det ju många gånger- som man har tacklat någon kanske i fickan- som puckförare och för mig är det helt- ofattbart hur du inte kan vara på en tackling- om du är puckförare vid särkanten- liksom. Men ja, det, vad det beror på, jag vet faktiskt inte. Sen har vi jag gjort en annan. Kanske halvdagen tackling med. Det är inte det jag säger. Utan, men där måste vet jag att jag inte har haft en enda utvisning för tackling under alla andra mina år. Och, jag, och nu åker jag ut typ för att jag tacklar.
0: Har du fått lite oförkänt rykte som ful sen du kommer ner på nivån? Då, liksom? Ja, men jag hade ju någon
1: tackling där där botta som blir ful. Alltså det, det, det står jag upp för. Och... Ah, det var Emil Sandin ja, som du skickade in i ja, sargen. Ja. Ehm, som jag egentligen trycker på och han vänder ryggen mot eller vänder ner mot sargen när jag precis sätter in en tackling. och Det är klart att det blir fult och han blir liggande så det blir ambulans och Thomas Ros och Aftonbart ringer, Expressen ringer och, och allting och helt plötsligt blir det Kaos liksom och då mår man ju inte bra. Alltså man vill absolut inte vara den spelaren som, som gör sånt där. Och, och så att jag ibland får jag skylla mig själv också. Så att det, man vill absolut inte vara den spelaren som har det ryktet. Och det tror jag inte heller att jag har för den delen. Så att, men det har varit lite jobbigt så ibland. När det har blåsat, blåsat upp så otroligt mycket med Aftonblad och Expressen för en tackling.
0: Men tanken just där när du hade skickat honom i sargen det är ju en ganska olycklig situation mm. överhuvudtaget. Mm. Men han blir ju liggande kvar och det kommer ambulans och allt det här. Liksom. hur Du är ju medveten om att du har gjort fel. Men vad är känslan i kroppen när man åker där och ser det här? Liksom? Och man vet att man är ansvarig.
1: Ja, det är ju piss. Alltså det är ju fruktansvärt. Alltså när han ligger kvar och ambulansen kommer och man känner liksom oj, nu... Det här var inte så bra. Jag borde ha hållit igen i den situationen. Men det är ju väldigt lätt att säga i efterhand. Nio av tio så hade det inte hänt någonting. I den situationen. så att Många situationer är också väldigt olyckliga. På isen. Det går ju väldigt fort. och man... Minsta lilla rörelser kan göra att det blir fruktansvärt. Så att, men det, det, var, det var tufft. Men jag ringde upp och frågade Emil hur, hur du var. var mässan eller vad mässade han? Sådär. Och... Det var ju heller ingen skala. Det, han spelade ju nästan match och sådär, så, där, så det, det var bara positivt i efterhand.
0: Du hade en likadan, eller likadan var det inte, men en liknande situation i kvalet, va? säsongen mm. innan, mm. när du också hamnade i kvällstidningsrubriker för att det var en väldigt blodig hjälm som, som cirkulerade på bild. Jag tror det var Patrik Ström i Forshage. Var det samma känsla där då? Ja, men den
1: tyckte jag väl den, den åkte jag ut på den blev stor för att visiret gick av och det låg blod på hela visiret jag pratade med Claes domman efteråt och limbon pratar man och i efterhand så tycker han inte att det är en utvisning killen har pucken i, i fickan och är puckförare, lägger ut pucken men inte med på att en tackning kan komma när han är puckförare och är man inte, det är det jag lite menar med Alltså du måste vara med på att en tackling kan komma. Är du puckförare så måste du respektera dig själv. Alltså, så, att, så, så kan det bli om du inte är med på en tackling. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är du inte med på det då faller du väldigt hårt in i sargen. Och olyckligtvis så flög hans visir in i sargkanten och det gick av. Så att, det var också en tuff, tuff händelse- men jag ringde upp han också och jag tror han spelar i matchen efter också till slut. Så att det, det är tyvärr sånt som
0: hände Kände du att det var lite hetsjakt på dig då? I, i det sammanhanget?
1: Nej, jag vet inte. Jag...
0: Jag vet, efter båda de här smällarna så om man, om man följer mig i sociala medier eller så, där, så har du ju från supporterhåll då givetvis skrikes väldigt högt. Det ska stängas av resten av säsongen. och Det är liksom mm. dåre, ett överfall. Liksom, så där. Mm. Är det inte inte liksom Tråkigt att ha det därefter sig?
1: Absolut. Det, det var väldigt jobbigt måste jag säga. Eh, att se om Samtidigt så lägger jag ingen, ingen energi egentligen på vad andra tycker och tänker. Eh, så och så här, speciellt inte fans. Eh, de är väldigt patiska också. Eh, Absolut. Eh, men eh, det viktigaste är att det går bra för killarna. Att vi får så lite skade som möjligt ute, ute på isen. Eh, sen vad folk tycker och tänker det, det det är ganska van vid alltså, från alla år vad folk tycker och tänker om hur bra man är, hur dålig man är och getingar i, alltså, jag menar. Ja, alltså ja, den absolut. pressen är så jag, jag är ganska det rör mig inte så mycket på så sätt. men det är klart att jag, man absolut inte vill vara någon förutspelare och, och skada folk, absolut inte
0: Men fungerar det som bränsle också? Kan det göra det här att folk tycker och tänker vid sidan av att man, man blir lite så här, jag ska fan visa
1: Nej Ja, jag har faktiskt inte ens tänkt på den här situationen eller någonting. Det enda man tänker när det händer liksom är att hoppas det går bra med killen. Det är väl egentligen det första man tänker. Och sen när man ringer upp och det är bra med killen så lägger man det bakom sig och tänker inte så mycket mer på det.
0: Har du respekt på isen för andra spelare för att de vet att du tacklar? Nej, inte vad jag märker själv i alla fall. Jag tänker mig att någon kanske säger, nej fan nu nu är toppen på isen, jag tar en extra båge jag åker inte in i det här läget framför mål för att kanske jag får mig en kyss. Nej,
1: det tror jag inte. Jag ser mig inte själv som... Jag ser mig som vilken spelare som helst. Det är absolut inget jag har lagt någon energi på, eller någon tanke på.
0: Men du ja, kommer kommit tillbaka till det att vi måste ligga lite på gränsen och spela fysiskt för att vara som bäst. Du har också den här balansgången där som kapten i laget och liksom så här du är bra när du tacklar men du gör ingen nytta om du hamnar på andra sidan. Är det också en tanke man har med sig när man...
1: Nej, ja, lite så. Som kapten och som ledande spelare så, så kan det ju vara väldigt viktigt att göra ett par så kallade lindrosbyten och, och tackla igång och få igång gruppen och, och sådär. Och så att eh, eh, det, mitt fysiska spel, det har jag vill spela ett fysiskt spel samtidigt som att du vill nu för tiden kanske lägger allt för mycket kraft på grund att tackla heller utan som jag kanske är mer puckbärare nu för tiden. Så att, men absolut, vill man kunna fullfölja sina tacklingar och man vet att man vet själv hur jobbigt det är att möta lag som fullföljer och spela fysiskt.
0: Vad är skönast? Du göra ett snyggt mål eller sätta en riktigt en tackling? Nej, det gör ett snyggt mål. Absolut. Det är nu, nu är, det liksom det, ja, är men du så mogen igen. Ja, det är ju 30 Men du pratade om det förut, du var väldigt skadeförföljd. Och, och så där liksom. Tror du att många av de här skadorna, att det har blivit så är ett resultat av den spelstil som du har haft?
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Det är väldigt svårt att spekulera i efterhand. Men sen har jag haft två sista de har haft 5 sex ganska allvarliga hjärnskakningar. Eh, och har man varit en spelare som inte spelar fysiskt så kanske man inte hade haft hälften av dem. Eh, så att, eh, Och sen knän och sådär man ser ju spel, spelande spelare om man säger så eller poängduktiga spelare som får problem med knän och, och rygg och allting också. Så att, eh, jag vet inte det är svårt att säga i efterhand men eh, det blir ju inte Kroppen tar ju inte mindre så det kommer att spela ett fysiskt spel. Så är det ju.
0: Är det värt det? Alltså med alla krämpor och allting som man får? Och spela fortfarande menar Ja. Ja, det tycker jag.
1: Det är verkligen. Sen har jag mina skavanke med rygg och lite sådär. Och titt som tätt kommer fram. Och då är jag bitten. när jag kommer hem till gumman. Det kan jag säga. Men... Det är absolut värt det. Alltså att få komma till träningen varje dag och träffa gubbarna och svettas ihop, det, det finns inget bättre.
0: Det är liksom en vad ska jag säga, social verkstad också. Det är viktigt för att må bra på något sättet.
1: Ja, man har... Man har alltså, hockeyn har varit den, kanske den största delen i sitt liv. Så att jag känner absolut inte att jag är redo. Eller jag känner att jag har mer mer kvar ge, för klubben och så länge jag har det så kommer jag kanske fortsätta och sen nu i mars jag blir pappa för första gången med och då kommer det där med jobb och, och hockey och så en liten litet barn på det så att vi, vi, vi tar en säsong i taget här så får vi se. Du har att göra Ja det, det kommer väl vara så förmodligen så att, vi får se lite hur, hur det blir där men det än så länge tycker jag det är riktigt kul i alla fall.
0: Men vi håller oss kvar vid skadorna här så hjärnskakningar och knän och rygg och det är ju ändå ganska klassiska hockeyskador om man mm. säger Din värsta skada var väl egentligen något helt annat när du fick handleden upp, upp skuren. Där hade karriären kunnat ta slut.
1: Ja, det var ganska nära att den tog slut också tror jag. Det var ju på en matchvärmning här, här nere i Kinnaps som vi slog att spela Södertäljebotta tror jag. Vi tränade på morgonen och Stefan Liv trillade. Jag trillade på han. Liket trillade på mig. Liket kom först därifrån. och ska resas upp. Och stiga rätt på min handled. Eh, och snitta upp. Ja, I princip allt vad en handled innebär. Eh, dock på ovansidan. Vilket var riktigt tur förmodligen. Eh, för nio senor, muskler och allting. Jag såg att jag bara pumpar i blod och så rätt ner i benet. Så att,
0: jag får säga rysningar bara du pratade om. Ja,
1: det var en jobbig skada. var det. Då var också en period där jag äntligen börjat komma igång lite. Jag hade fått komma upp i tredje, femma och liksom fått göra det bra. Jag kände att jag var på gång. Sen fick jag en skada då, där jag insåg att Första sex månader hade jag kunnat inte spela alls. Sex månader är nästan en hel säsong. Det är över en hel säsong egentligen. Och då kände jag också så här bara det är inte sant, liksom Vad är det som händer? Alltså, det är ju en ren otur -skada. Jag Har inte redan haft mycket skada? Liksom. Tänkte man då. Det är inte rättvist? Nej, men lite så. Samtidigt är det som jag, jag lever i att Jag tittar oftast inte så mycket bakåt. Utan... Ja. Så är det. Operation blev och... Sex månader gick, kunde inte röra handleden. Den var ju i princip stelopererad. Jag åkte upp till Linköping igen, gjorde en till operation. Och fick ju... Ja, innan den operationen så var det liksom... Kan man spela hockey med det? Och det kunde jag inte då. För jag kunde verkligen inte röra handleden. handleden. Gjorde en till operation och fick tillbaka i alla fall 50% av rörligheten så att min högra hand kan ju inte röra mer än 50% eh, så att Så det är inga snygga dribblingar nu? Med det. Nej, det, det har jag aldrig kunnat göra men <laughs> det är inte mer efter den skalan kan jag säga. Nej men eh, eh, det, har, det har funkat ändå eh, faktiskt eh, sen lär man sig att leva med det också eh, men det var efter en andra operationen var väl botta i ett par månader till så att det totalt blev nästan ett ja, åtta, nio månader tror jag.
0: Men du måste ju ändå ha ganska järnsyke som tar dig tillbaka hela tiden från sådana här smällar. Ja, jag har nog
1: ganska bra psyke så. Alltså jag, som jag sa, jag tittar inte så mycket bakåt utan tittar framåt och ser möjligheterna. Så att men, men jag minns jag kommer inte ihåg exakt vilken skada det var men jag, jag minns något år där liksom att fan, alltså, nu är det jobbigt igen att se de andra gå på isen och träna och spela matcher och vinna och, och jag kör min rehab i gymmet, liksom, alltså, år efter år. Så att det kom till en period där förmodligen då jag kände att jag ville lämna HV för att ja, testa något nytt och få en ny miljö och hoppas på en skadefri säsong och liksom, då gick det till vid och sen kom ju där och allt bara fortsatte som som vanligt i princip. Same så att, procedures last year. Ja, nej ja, men precis. Att, eh, nej, det, var, det var ganska tuffa tider.
0: Det du, när du fick den här över, handlade över rädslan. Kickade den in då när man, när man ser hur det pumpar? Och det...
1: Ja det gör det. Eh, sen På den tiden då har vi ju läkare på plats och allting alltid. Eh, så att eh, jag vet att jag åkte ut i båset och satte mig och såg blodet, började pumpa. Men läkaren precis när läkaren fick dit handduken och drog åt så kände jag väl att jag började domna lite sådär, liksom började sticka i fingrarna och började försvinna lite sådär. Men sen drog han åt handduken och till ambulansen kom så så gick det ändå helt okej. Okay. Sen hoppade jag in i ambulansen och fick morfin och det var min bästa tid någonsin i livet. Ja, sen var det jättetul. Ja. Nej, jag fick vänta typ eftersom jag var tvingade ha en bra läkare rås som var det en stor skala fick jag vänta i tre timmar och det, jag brukar säga det var mina bästa tre timmar i mitt liv jag fick mål några små mål där. <laughs> Ja,
0: precis men, men liket liksom Johan Lindström är då pratar om mm. Uh, han måste ju ha haft rå därefter ja, alltså,
1: nej jag vet inte han, det var en ren olyckshändelse. händelse uh, så att uh, jag vet inte om uh, vi, vi brukar skoja åt ibland fortfarande, sådär, men det, det, det ska han, har han det så ska han inte ha det i alla fall, för det var en Nej,
0: Men Jag menar, just, just i den situationen, ja, du man, det, det får man ju, alltså, även om det inte var meningen, så det är ju ingenting man vill göra någon annan. med. Ja,
1: nej, nej, så är det ju. Men alltså, det var många som fick panik när de såg, såg vad som hade hänt, och när jag åkte till båset där så var det många som, som fick panik och sådär, så att, men det Ja, det gick bra till slut ändå. Ja,
0: men sen kom man till Dalen också, så har du till honom att han inte tränat
1: tillsammans med dig. <laughs> nej, vi var i samma femma men så det var... Nej, men det, Han är en god kille, så det, det har inte varit några problem. Så.
0: Men då har vi åter i Dalen liksom, med HV-anknytningen med Lindström och sånt. Finns det fler mm. gamla HV-spelare tror du som kommer att passera revy genom klubben inom den närmsta framtiden?
1: Jag vet inte, vi var ju på Petrasäck i somras här... Och komma och spela hos oss. Men eh, vi får nog ge upp det hoppet tror jag. Han startade en restaurang här nu i, i eh, somras också. En tapas som han lägger väldigt mycket tid på. Eh, som han startade ihop med Björn Melin här i HV. Eh, så att eh, han ville inte signa på någonting tidigt i somras. För han visste inte hur det skulle se ut i augusti. Eh, men ingenting var omöjligt sa han. Eh, så att, men... Eh, det, med förståeliga skäl så blev det ingenting,
0: det Kan bli en bonusvärvning efter jul sen, Ja, kanske. man
1: Få, få en, en röd tartar bak på blålinjen. <laughs>
0: ja, det skulle skriva skrämma skiten hur många motståndare bara har honom i laget. Ja, så är det. Han är fantastisk ledare.
1: Eh, fantastisk människa. Och eh, riktigt bra spelare också. Så att det, det hade verkligen kryddat
0: men jag vet att du är en förespråkare för att hockejet är en utvecklingsliga och mm. bland annat har du varit ute och kritiserat lag som värvar in mycket kanadensare och sådär är det inte lite till samma håll då, att lyfta in en massa gamla för detta elitspelare som egentligen bara trappar ner?
1: Nu sätter du, sätter du mig på väggen? Ja. ja äh, äh, så, så kan det ju vara äh, men, men jag, jag tänker också för för klubbarnas bästa. Alltså, Petterna är ändå härifrån och skulle trivas att vara här eh, i Dalen, eh, så man kan bo kvar hemma med familj och allting. Jag ser mig bara själv efter de åren som jag spelade utanlands. Eh, någonstans spelar du inte i NHL eller i KHL eller i Schweiz där, liksom, där det är kanske de toppligarna i världen. Alltså, jag tänker så här, hur ska en amerikan eller en kandenser kunna trivas och komma ner till en sydby liksom i Sverige mm. och i hockeyet. De går runt i de här arenorna och lite folk på läktaren. Och...
0: Fryser över om sig. Ja,
1: men lite så. Jag tänker så här, hur motiverade är dem eh, att vara här nere? Jag tänker, för jag ville bara hem när jag var i Frankrike till exempel. Eh, så länge jag fick in pengarna eh, 25 så, så var jag nöjd.
0: Eh, Skit hur laget gick liksom? Ja,
1: men lite så blev det. Eh, sen ser jag inte så att alla är såna men eh, jag tänker så här, alltså... Hockeyet, är ju verkligen en... Det är ju ingen proffsliga. Det är, det är ju verkligen en utvecklingsliga för våra svenska ungdomar och juniorer. Eh, och så ser man... Sen har ju alla olika förutsättningar. Vissa lag är topplag och går för alla svenskar. Och kan ha köpare på ett visst sätt. Men när man var i en halvdana amerikaner... Så så, alla får göra som man vill. Jag, jag, jag har inget problem med det. Men vi som förening skulle nog aldrig göra det. Eh, utan lyfter den här upp en egen junior och ger dem chansen och sådär så att det är väl både för klubben och för, ja, för spelaren själv kanske men det är klart att han gör sitt val när han kommer hit men jag har svårt att se att han att man trivs och liksom verkligen brinner för det och gör sitt yttersta
0: Ja min tidigare jämförelse där han haltar ju lite på det sättet att om du ställer Petrasek som ett exempel då gentemot random kanadensare så har ju han i alla fall någon form av kultur och någonting som smittar av sig som de andra kan se upp till en lång idigen. men sen kanadensare kommer hit och göra ett jobb då på mm, Så att på mm. så sätt så kan ju en om vi använder ordet avdankad elitspelare ändå hjälpa till i utvecklingen av yngre spelare.
1: Ja, alltså skulle Petan komma till oss så är det klart att han skulle tillföra så otroligt mycket. Alltså han är en legend i den här stan och en legend i HV71. Så att det är klart att han skulle inte bara tillföra på isen såklart. Men sen återigen så jag förstår vad du menar eh, när du säger det, men eh, det är väl just det här jag tänker på att liksom flytta till andra med jordklotet för få spela i och komma och möta oss i dalen botten en onsdag en, i november, liksom, hur motiverad är han egentligen men skulle Petan komma och spela så någonstans så, så bor han ju kvar hemma och trivs och liksom mår bra vid sidan av och så jag, jag kan tycka att det är lite annorlunda kanske.
0: Mm. Ja, men det är mer skämsartat att plocka en eh... Som vissa gör fyra kanadensare som ska komma hit och, ja, ja. och liksom kanske fylla plats i andra tredje linjer som inte ens är spets. Ja,
1: och förmodligen kostar en del också. Mm. Skulle Petan komma så skulle inte han få några pengar.
0: <laughs> han känner väl lite på, eller på sin tapas då <laughs> ja, ja, precis. Men du tycker att det är för mycket kanadensare i... Nä, i jag har sagt det någon gång bara sådär, och jag har
1: absolut ingen, jag är eller inte rätt man att säga vad som är rätt eller fel. Alltså, olika klubbar har olika förutsättningar och vi hade nog aldrig tagit in en kanadensare för att lyfta vårt lag så utan då, då bygger vi nog längre på, kanske mer på sikt och kanske lyfter upp någon egen
0: Men du gillar att lufta dina åsikter? Nej
1: det vet jag inte riktigt om jag Det är ett intryck
0: där. du gör i alla fall så jag gillar du att säga vad du tycker, när du tycker det liksom.
1: Ja, nej, men jag kan väl säga det ibland så där är öppet så jag har inga problem, jag står för vad jag säger och,
0: och sådär men du har själv varit borta i East Coast Hockey League mm. och, och spelat där många ju hämtar sina spelare hit till hockeyheten. Mm. Eh, är det så som det tycks att det är extremt varierande kvalitet borta? Det är så pass många laget att man, när man värvar någon därifrån så vet man inte riktigt om det är topp eller bott eller flipp eller flopp. Liksom. Ja, så är det ju. Eh,
1: yes. eh, hockeyn här borta är ju också dessutom väldigt annorlunda. Eh, är väldigt... Eh, väldigt alldeles till hocken här hemma. Det är väldigt mycket alltså uppspel och sånt finns ju inte på samma karta där borta som det gör här utan det är bara dampen chase och, och ta den till mål. Så att det är också en chansning på som du säger. att det är ju också på elitnivå här och ta, hem, ta hit en amerikan och, utan att nämna några namn så har ju vissa lag varvat eh, lite kanadenska spelare som inte riktigt hänger med och rinken är för stor och sådär. Så, där. så att det, det är väl överlag också en chansning att ta amerikaner och kanadensare till Sverige eller till stor rink.
0: Ja, precis, precis som det kan vara svårt för en svensk att smälta in ja, där borta. Absolut och då, absolut. Det blir liksom lite kulturkrock eller hockeykulturkrock ja, ja, om man ja, säger ja, ja, absolut det blir det. Men nu du har fått upp dalen i Jätten, du har vunnit SM-guld, du har vunnit fransk mästerskap också tror mm, jag. Mm. Hur viktar du alla de här grejerna gentemot varandra? Alltså
1: när jag fick äran att hjälpa till och ta upp klubben till Jätten, så var det då det jag kände på mig att det var något riktigt stort för mig. Och som jag brukar säga också- att det är, inte, det är inte sista matchen- och just på meritlistan- att just vinna den sista matchen- och ta klubben upp eller laget upp- utan, eller vinna det guldet utan Det är själva resan som, som är hela säsongen- eh, som är det häftiga. Alltså, du är topplag. Eh, du vinner mycket matcher. Eh, det blir bra lagsammanhållning. Eh, det blir bra harmoni. Eh, det blir kul att komma. Det blir bra självförtroende på många gubbar- eh, så att det är en lång resa som är så jävla häftig. Och sen då stå som, som slutserad när säsongen ser ut och har kämpat så hårt och haft så kul en hel säsong. Och få stå som vinnare i slutet är grymt häftigt. Riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Så att jag var riktigt rörd och tyckte det var riktigt häftigt när vi gick upp i medaljen där. Så att... Sen blir det ju större runt omkring när du vinner ett SN-guld alltså i den här stan och när det engagerar så mycket med ett SN-guld och allting. Så att allt runt omkring blir ju större vid ett SN-guld men det är i princip samma känsla att ta upp ett lag i en division som att vinna ett SN-guld eller sådär. Sen är det klart att om 20 år så är det klart att jag tittar på guldhjälmarna med ett större minne kanske
0: du fick rädda dalen kvar, eller rädda dalen undan kvar i, i våras också. Du sköt det sista målet där i, mot Olofström borta, som innebär att ni på målskillnad slapp spelade negativt kvar. Det är Olofström själva sen också åkt ur. Så att, mm. Hur viktar du in just det där att ni gjorde det i alla fall? Ni klarade det. Ja, men det, det är ju jag... inte att vinna någonting, men nej, det, ändå, det måste vara någon typ av lättnad där.
1: Alltså, vi kände ju när vi gick upp en divisioner att. Oj, nu kommer det bli tufft för oss. Vi har absolut inte samma förutsättningar som många andra klubbar i den södra serien. Vi behöll många spelare från Division 2-laget. Så att vårt mål var att hålla oss kvar. Och främst utan kvar. Så att efter den matchen så var det mer lättnad. Och liksom sådär att ja, det har varit en tung säsong med mycket förluster och sådär. Så att det var en lättnad att vi höll oss kvar. Och så var det lätt när säsongen var över och liksom äntligen får börja tänka på lite annat och få börja må bra igen, om man får säga så. Alltså det, det, det tar ju på en att vara ett bottenlag så är det ju.
0: Nej, det är slit mentalt. Ja, det gör det. Speciellt
1: kanske i, ja, på den här nivån med när man jobbar och liksom kanske inte är, är i finrummet. Ja, jag kan tänka mig att det är många som bara tänker, är det värt det liksom och, Lägga ner det här gråa november liksom och med förluster och liksom all den tiden som den ändå tar. Så att det tar på en absolut. Så att det, men det var mer en lättnad förra året att vi höll oss kvar och sådär än vad det var glädje.
0: Men nu sitter vi ändå här i höst. 2015 Det var uppenbarligen värt det för den en ny säsong som är igång och ni ska spela i Kinnarps så att eh, gnistan kommer alltid tillbaka.
1: Ja, det gjorde det. Det, det tog inte många veckor efter säsongen heller då jag kände liksom att nej, jag är, jag är fan inte redo att lägga av än. Det känns så riktigt, riktigt jävla kul att komma och träna och, träna och träffa gubbarna och och se så många unga lovande spelare och försöka hjälpa och till, till att ta nästa steg och alltså det är en helt annan roll jag har idag än vad jag hade förr så att, och det motiverar mig också måste jag säga och,
0: Du är tuppen i dalen Dalarna?
1: Liksom. No, ja men alltså, alltså kunna försöka hjälpa folk till att bli bättre och försöka hjälpa folk till att ta nästa steg och, och så där. och sen brinner jag ju något oerhört för klubben också och vill den väl och Ja, det är aldrig gjort så ont att förlora som när jag kom hem till Dalen. Det är ju fruktansvärt ont, speciellt på hemmaplan. Då, då ligger man sömnades många timmar kan jag säga. Det är så
0: här, Du har passionen för, inte bara för hockeyn utan för föreningen. Oja, som...
1: oh det är nog det som det är ihop med att eh, försöka utveckla många unga spelare också och, och sådär. Eh, så det är någon kombination med både hjärta för klubben och, och se många unga utvecklas och, och sådär också.
0: Apropå tuppen, vad kommer det ifrån från
1: det? Ja, det är en jävla skit. Det där. Det, jag var 15 år, spelade i HV, Vi slog och spelade någon kupp, bodde på hotell, vaknade på morgonen, gick nu och i frukost och så är det en i vårt lag som tycker att min hår står som en tupp. Så han säger tuppen en gång och sen börjar alla garva och sen säger jag börjar träna. Han kallar mig tuppen och sen efter det så har jag bara hängt på nu. Jag reagerar knappt på Davil längre. Min Nej. sambo och mina föräldrar säger det. Det är inte mycket mer som till och med tidning och sånt skriver. Inte mitt vanliga namn. Utan det är ju, alltså, så
0: att det, det har verkligen hängt i. Kan jag säga. Är det därför du kör med rakad skalle idag? <laughs>
1: ja, precis. Jag vågar inte.
0: <laughs> ja, nu får du utlov att odla i fall ni tar er upp till allsvenska med dalen. Ja, ja det, får bli en, det får bli en grej då. grimt Men då får vi hoppas att den här säsongen fortsätter bättre än vad den förra slutade ju mm. ganska bra, men att ni, att ni faktiskt får vara med och kriga uppåt i år istället för neråt. Ja, eh,
1: vi känner att vi har en bredare trupp i år. Eh, sen som jag sa innan, där, vi har inte de här stora stjärnorna. Eh, som jag sa att vi, laget är den största stjärnan vi har. Eh, vilket jag absolut inte har något problem med heller. Eh, jag har varit i flera lag där stora stjärnor går sina egna vägar och det blir bara pankaka av det till slut ändå. Utan jag gillar det här med gruppkemi och liksom att man är en tajt grupp. Man ja, har inga större stjärnor utan alla är med och bidrar på det. Och sen tycker jag det är viktigt med rollspelare. med. Man får inte glömma det. Jag är ofta pratat om, om spelare som gör poäng och mål och är ledande spelare hit och dit. Men det, sen är det också folk som kanske spelar i en femma som som vi har till exempel som går in och krigar i boxplay- och täcker mycket skott spelar 0-0. De är, brukar jag säga, större krigare- än vad vi i första och andra femman är. Så att, eh, vi har hittat en bra kemi i laget- med olika rollspelare och sådär. Så, där. så att, eh, vi, känns, vi känns bättre i år. Och, eh, sen är det en tuff säsong, en lång säsong. Allt kan hända med skador och allting. Men eh, det känns som att vi... Vi är på god väg både som förening och som, som lag och allting. Så att det, jag är ganska stolt över vad föreningen är idag faktiskt. Eh, och De, de ledare och, och ungdomstränare och allting vi har idag. Är, jag tror vi är faktiskt den tredje största föreningen i, i Småland. HV är först, sen kommer Växjö och sen kommer vi. Så att, eh, det tyder på att vi gör någonting bra. Men eh, det är också det här som jag sa innan med de gamla HV-profilerna som kommer in och vet vad som krävs och... Man har också hör spelare som kommer hit som tycker liksom att FIFA, fan vad proffsigt allting sköts. Alltså vi har en sportchef som har varit i HV i tio år, Dag Larsson eh, han vet vad som krävs han vet hur, hur man varvar spelare hur man tar emot spelare de spelarna vi har fått har känt sig oerhört välkomna och tycker det sköts proffsigt eh, så att eh, vi är på gång är, det känns jag känner mig stolt över moderföreningen faktiskt.
0: Får vi hoppas att kollektivet vinner i längden.
1: Ja, absolut.
0: Kul att du ville vara med.
1: Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara med.